0: Bienvenue sur La Seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour à tous, euh, je suis ravi cette fois-ci d'accueillir Marine Dole, euh, qui est cofondatrice et CEO euh, de Dommage, qui est une marketplace de seconde main. Marine, je te suis depuis plusieurs mois là sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où tu, où tu partages des posts qui sont, qui sont très percutants. Et je suis ravi d'approfondir de, de, bah, toutes ces problématiques avec toi euh, aujourd'hui. Donc, Est-ce que tu pourrais déjà nous en dire un peu plus sur, euh, sur ton parcours
1: Bonjour Hugo. Euh, bah déjà merci de m'avoir invité. Euh, avec plaisir. Euh, j'ai commencé par me présenter. Euh, donc Marine, moi j'ai 30 ans, et, euh, je suis mariée, euh, je viens de Lorraine, euh, mais je suis à Paris depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Euh, depuis en fait euh, mes études, j'ai commencé par euh, Centrale Paris, donc background ingénieur, pas forcément issu du milieu de la mode. Puis j'ai fait 5 ans dans le conseil. J'étais chez McKinsey dans le pôle opération, On en reparlera après, mais euh, assez important du coup pour ce qu'on fait aujourd'hui chez Hommage. Puis j'ai fait euh, deux ans dans une start-up euh, qui s'appelle Cubine, qui est focalisée sur la logistique e-commerce. Et euh, voilà, depuis le début de l'année maintenant, euh, je réfléchissais à un projet globalement sur la seconde main. Et donc euh, j'ai lancé avec euh, Paul Charon, mon cofondateur, euh, ce qui est aujourd'hui Hommage euh, depuis le mois de juin cette année.
0: Et à quel moment tu as sauté le pas Parce que c'est vrai qu'entre Cubine et Hommage, il y a quand même un, un gap. Oui. Euh, quels ont été euh, enfin, les éléments enfin, déclencheurs
1: euh, C'est sûr que ça n'a rien à voir. Du coup, il y a deux aspects. Il y a un, l'aspect euh, sujet et ce, ce qu'on fait. Et deux, l'aspect euh, entreprendre, parce que du coup, j'ai toujours été salariée. Euh, sur le sujet, ça fait vraiment, moi, plusieurs années. Et, et d'ailleurs, Paul aussi, mon associé, euh, qu'on est super sensible à euh, la cause écologique et on a énormément fait évoluer nos modes de, de, de consommation, que ce soit euh, l'alimentation, les transports, euh, les vêtements, euh, etc. Et donc la seconde main a pris une part importante dans notre vie. Euh, et donc on avait envie euh, de concrètement travailler, euh, jouer à une place importante euh, dans ce milieu et donc d'aider globalement euh, à la transition écologique. Ça c'est d'un point de vue euh, vraiment... Euh, euh, philosophique et après sur le côté entrepreneuriat pour le coup c'est mes deux ans d'expérience chez Cubine où j'ai pu travailler vraiment avec, avec le cofondateur de très près qui m'ont euh, donné envie euh, bah, de me lancer moi à mon tour euh, et qui en tout cas qui m'ont permis de me rendre compte que euh, c'était pas inaccessible et, euh, et que euh, ça, ça pouvait même au contraire être super euh, attractif
0: ok tu peux nous en dire un peu plus alors sur, sur hommage bon, déjà le nom est assez oui. euh... Et assez beau. Mm. Euh, tu peux nous expliquer un peu la jeunesse de ce, ouais. de ce nom euh,
1: Alors, hommage, euh, on est sur le marché de la mode de seconde main. Euh, et euh, on est sur un modèle un petit peu particulier qui est un modèle de dépôt-vente en ligne. Euh, donc, le dépôt-vente, ça existe euh, depuis euh, très longtemps en magasin physique. Euh, et nous, l'idée, c'est de, de, de faire ça euh, principalement en e-commerce. On aura aussi des applications mi canal du coup, l'idée, c'est que les les vendeurs sont complètement déchargés du processus de vente, ils nous envoient en une fois un gros lot de, de vêtements, euh, de, typiquement on a 30 vêtements en moyenne, et nous on s'occupe de tout pour eux. Donc, euh, on les vérifie, on les identifie, on prend les photos, on les met en ligne, on les envoie aux acheteurs. Et... Donc, ce sont
0: des particuliers, en fait, qui viennent vous déposer les produits ou ça peut être aussi des vendeurs professionnels Alors,
1: c'est euh, les deux. C'est principalement des particuliers, mais euh, on est aussi ouvert euh, aux marques ou euh, à des gens qui font ça de façon plus professionnelle, qui, en fait, n'ont pas les capacités euh, logistiques et le temps de s'en occuper.
0: D'accord. Donc, vous, vous... Donc, en fait, vous les déchargez de tout processus de, Exactement. de mise en ligne euh, de Prise de photos, euh, de, bah, de remplissage aussi de toutes les caractéristiques de, de ton produit. C'est ça. Très bien. Et donc là, vous avez dit, vous avez bien, genre, en moyenne 30 produits par, euh...
1: par vendeur particulier. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et en fait, on est sur une vraie action de euh, je fais le tri dans mon, dans mon placard et euh, je veux me débarrasser de ça et je veux m'en débarrasser tout de suite plutôt physiquement que financièrement euh, puisqu'on paye euh, nous nos vendeurs à partir du moment où les pièces sont vendues donc sur un principe de marketplace euh, mais une fois qu'on a fait le tri qu'on a qu'on a tout étalé sur son lit il y a 30 pièces on n'a pas envie de les remettre dans le placard et en fait euh, de faire tout l'effort qu'il y a à faire sur une plateforme euh, c'est aussi comme vinted par exemple enfin, en tout cas sur, sur les vendeurs qu'on qu adresse
0: et donc concrètement vous allez chez les clients pour les décharger, ou alors c'est eux qui doivent mettre en ligne euh, tous ces
1: produits le, le, Notre mode d'envoi de, principal, c'est via Mondial Relay, donc qui est un, un transporteur en pick-up relais, euh, principalement parce que c'est le moins cher et le plus écologique. Donc euh, concrètement, les vendeurs ils font un carton ou un sac ou autre, ils mettent leurs vêtements dedans, ils vont sur notre site internet, ils, euh, ils récupèrent une étiquette, ils la collent sur le colis, ils l'envoient et après ils n'ont plus en affaire. Donc c'est un colis une fois de 30 vêtements.
0: Donc, j'ai vu que vous aviez un site dédié, ouais. hommage vendre ça. Oui, exactement. Du coup, de... on a deux
1: parties. On a la partie vendeur, où euh, les gens nous confient des vêtements. Et du coup, on a aussi la partie acheteur. Donc, c'est la, la deuxième partie de, de, de ce qu'on fait. Où euh, l'objectif, c'est vraiment de proposer une expérience en seconde main qui se rapproche d'une expérience e-commerce classique, voire euh, neuf, de neuf. Euh, Ou du coup on peut se balader sur le site, on a toutes les informations euh, qui sont di directement disponibles, on sait que les, pro les, les produits ont été vérifiés par un professionnel, si on veut les acheter, ben, on passe au panier, on achète, euh, on a tous les éléments de la livraison, euh, ce sera livré, euh, le, enfin, en tout cas préparé le jour même et livré sous quelques jours. Euh, donc on a vraiment cette garantie-là plus la possibilité de faire des retours ce qui euh, aujourd'hui n'est pas possible euh, enfin en tout cas n'est pas du tout une norme sur le marché de la seconde main euh, donc qui, vous vous euh... faites
0: payer pour ces retours pour ces...
1: exactement ouais, c'est un bon point on fait payer pour ces retours euh, sachant que il y a pas de norme sur ce marché euh, et la possibilité de, de pouvoir faire un retour euh, en tout cas ouvre euh, enfin lève un bloqueur qui peut être euh, j'ai peur que ce soit pas ma taille euh, ou, euh, si jamais, euh, si jamais ça ne me va pas, etc., euh, au moins on a la possibilité de faire un retour. C'est payant parce qu'aujourd'hui, en termes bah, d'économie, de, de, enfin d'économics, on ne peut pas être rentable si, si on fait euh, l'aller et le retour euh, gratuit.
0: Et vous avez beaucoup de retours là pour le moment
1: C'est assez peu, c'est euh, moins de 5%, sachant que dans la mode, on peut avoir des taux de retour de 20 de à 50%. Pour euh, du coup ça passe par nous donner un maximum d'informations sur les, les produits euh, sur l'état, sur la taille etc euh, et après on est aussi sur un marché où comme je disais tout à l'heure les gens qui achètent de seconde main euh, sont, partent plutôt du principe qu'il n'y aura pas de retour possible donc c'est vraiment un plus et pas euh, j'achète beaucoup pour renvoyer beaucoup comme ce qui peut arriver sur certaines plateformes de, de fast fashion quoi.
0: donc vous d'après ce que j'ai compris c'est que vous faites un vrai tri lorsque vous recevez les lots mmh. il y a des marques que vous refusez ou, ou des... Ou si ce pas suffisamment... Oui.
1: Euh... Effectivement, euh, no notre objectif, c'est euh, de faire circuler des pièces qui sont euh, de, de qualité. Et donc, notre euh, premier critère euh, basique, c'est des pièces qui ont une valeur intrinsèque supérieure à 10 euros à la revente en seconde main. Donc, euh, typiquement, des vêtements neufs qui valent euh, plus de 40-50 euros. Tout simplement parce que euh, des vêtements qui se revendent 1 ou 2 euros sur euh, des plateformes aujourd'hui, nous, déjà, économiquement, c'est pas rentable de les toucher. Et euh, philosophiquement, c'est aussi des pièces de fast fashion ou d'ultra fast fashion qui, euh, qui ont été achetées très peu cher, qui, du coup, derrière, euh, révèlent des conditions euh, de fabrication qui sont euh, désastreuses. Mais en tout cas, on ne veut pas encourager cette boucle de euh, « j'achète pas cher, je revends encore moins cher et, euh, et je fais ça énormément ».
0: Donc en termes de positionnement, vous êtes au-dessus de la Vinted Exactement, oui. Parce que le panier moyen de chez Vinted, je crois que c'est autour de 15 euros. Oui,
1: exactement. C'est euh, ça. Et c'est donc une pièce moyenne qui est à 15 euros, euh, puisque globalement, quand on achète sur, sur Vinted, c'est une pièce. On, nous, du coup, on va sur des prix qui vont de 10 à 250, 300 euros. Euh, et on est sur une pièce moyenne qui vaut 30 euros.
0: D'accord, très bien.
1: Et on est sur un panier moyen qui, pour le coup, est plus cher puisque l'avantage de ce modèle, c'est qu'on euh, paye les, les frais de port qu'une fois. Et donc, quand on est sur le site, bah, comme un e-commerce classique, euh, on a tendance à acheter plusieurs pièces.
0: Donc, vous vous positionnez entre Vinted et Investa Collective, par Exactement. exemple. Exactement. OK. Et quelles sont vos top marques, là, pour le moment
1: et sait, Pour le coup, c'est assez varié. Euh, et, et on n'a pas vocation à pousser des marques euh, plus que d'autres. Ou, euh, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'être assez... Euh, de pouvoir à assez de monde et donc de 10 à 250 euros c'est assez large ça va à, euh, ça va de euh, par exemple les SMCP euh, The Couples, euh, Bash etc euh, on a des pièces plus luxe sur du Balenciaga par exemple et euh, à l'inverse on a aussi euh, pas mal de pièces de Zara par exemple où là on met un filtre qui est euh, on veut des pièces qui ont une valeur assez importante donc euh, des manteaux euh, des robes etc et on ne va pas prendre un t-shirt basique ou euh, la collection euh, Trafaluk par exemple qui euh, euh, par essence euh, vaut beaucoup moins cher et tourne beaucoup
0: plus ok dans ce marché qui est quand même de plus en plus saturé, quels sont vos angles de différenciation mmh. par rapport à Vinted, par exemple ouais. Donc, bon, Là, j'ai bien compris que vous preniez en charge euh, toute la mise en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres euh, points euh, sur lesquels euh, tu voulais revenir
1: ouais. En fait, le, le constat de, de base, hein, c'était... Euh, on, on a fait un sondage auprès de, 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 de notre cercle plus 1, plus 2 pour comprendre un peu quelles étaient les, habit les habitudes de consommation de la seconde main. Et là, on s'est rendu compte que 80% des personnes ne vendaient pas et plus de 50% des personnes n'achetaient pas de seconde main. Euh, donc, on a, on, a, on a poussé pour comprendre pourquoi. Et donc, euh, sur la partie euh, vente, si je commence par là, il euh, y a un, un vrai euh, facteur bloquant qui est le processus, il est super compliqué. Euh, en
0: fait, soit J'ai la flemme de déposer tous exact... ces produits. Exactement. De et comment vous allez vous faire connaître alors Parce que je pense que c'est votre mm. principal enjeu, C'est de, d'évangéliser aussi euh, exact... votre processus.
1: Exactement. Et pour le coup, euh, j'ai vu est... que votre
0: compte Instagram était était, était très sympathique et, et genre, assez coloré et avec pas mal d'infos assez assez chouettes. Euh, donc c'est l'un de vos relais de communication ouais. principal
1: euh, Instagram euh, LinkedIn, le bouche à oreille et pour le coup on a dépensé zéro en acquisition euh, pour, euh, pour récupérer tous les vêtements euh, qu'on a récupérés jusqu'à maintenant, on a plus de 2000 vêtements sur la plateforme euh, en quelques mois, sans payé de pub euh, là-dessus euh, et on s'est rendu compte qu'en fait on répond à un vrai besoin des vendeurs et, euh, et d'ailleurs nos, nos, nos premières collectes on a été euh, en vélo chez nos premiers vendeurs pour les rencontrer Génial. et comprendre un peu euh, euh, leur point de vue et, et comment ils nous avaient connus et en fait c'est des gens qui euh, n'ont jamais considéré vendre sur ces plateformes ou alors euh, ont essayé et se sont rendu compte que ça leur prenait beaucoup trop de temps et euh, ils ont complètement laissé tomber donc on est vraiment sur une, une population qui aujourd'hui n'est pas convaincue par les solutions existantes même s'ils les connaissent euh, je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît Vinted et encore plus après euh, les JO où ils ont matraqué à la télé et que tout le monde les a vus euh, pourtant euh, tout le monde ne trouve pas son compte quoi.
0: donc les gens déposent de plus en plus mais du ouais. côté acheteur aussi on, on voit que vous avez un bon sales through ouais. quand je parle de sales through c'est le taux d'écoulement qui ouais. est vraiment un KPI euh, assez clé dans ces euh, dans ces business models. Euh, comment vous faites en sorte que votre produit est, est vendu le plus rapidement possible
1: Ouais, pour le coup côté euh, côté du côté des acheteurs, c'est vraiment un enjeu d'expérience. Où, euh, si on reprend toujours l'exemple des, des plateformes les plus connues, mais on est plutôt sur euh, des annonces euh, et euh, une discussion entre particuliers. Là, on veut vraiment avoir un côté euh, expérience professionnelle, image mode et euh, qu'on se retrouve sur le site euh, hommage.fr comme on pourrait aller sur n'importe quel autre site euh, d'une marque de mode euh, en, de première main, on va dire. Euh, et donc, qu que l'expérience soit plus plaisante et qu'on n'ait pas l'impression de devoir euh, fouiller, négocier... Euh, euh, et, et ne pas avoir peur de ne pas avoir le bon, le bon produit, de ne pas l'avoir tout court ou de se faire arnaquer avec des, euh, des gens qui veulent nous faire ouvrir un compte Paypal euh, ou autre. Je suis sûre que c'est ça, ça arrivé à beaucoup de gens.
0: Vous voulez vous rapprocher un peu d'une expérience de première main en fait un peu des sites de e-commerce exactement, je hein, pense
1: que c'est vraiment la façon d'évangéliser encore plus euh, la seconde main euh, aujourd'hui et, et c'est là où je, moi je crache pas du tout dans la soupe je pense que ces acteurs ont complètement contribué à rendre euh, la seconde main euh, beaucoup plus euh, connue, accessible et, euh, et aussi sympa hein, parce qu'il y, y a plusieurs années je pense que c'était plutôt mal vu d'acheter de seconde main aujourd'hui ouais. ça, ça l'est beaucoup moins euh, en revanche il reste plein de gens qui sont encore très sceptiques euh, ou alors qui recherchent une autre expérience et c'est à, à cela qu'on va s'adresser.
0: D'accord. Alors que sur votre site, euh, ce qui est agréable, c'est que, enfin, je pense que vous avez genre une décote par rapport au marché de la première mmh. main qui est assez, mmh. euh, qui est assez conséquent. Mmh. Euh, comment euh, vous envisagez justement euh, toute cette politique de pricing Parce mmh. que c'est donc c'est vous ouais. qui choisissez de choisir, de, cho bah de bah le prix. Euh, Est-ce que vous avez un système de baisse de prix aussi qui ouais. est assez répandu sur Vinted ou sur vesta Collective Comment ça se passe
1: Tout à fait. Euh, tu as raison, du coup, le, dans la seconde main, il y a plusieurs intérêts. Euh, le côté euh, écologique, j'en ai, ai un petit peu parlé, mais euh, le prix, évidemment, c'est un des premiers premier facteurs. Euh, et donc, notre, notre but, c'est... De la même façon qu'on rend service à l'acheteur, au vendeur pardon, euh, sur toute la mise en ligne des produits, on lui rend service aussi sur la partie euh, fixation du prix. Et donc euh, on fixe un premier prix, après on lui laisse la main euh, sur euh, sur une euh, potentiellement un ajustement euh, si euh, si lui il pense que la, la pièce a plus de valeur ou alors que justement on est trop haute. Donc on a une possibilité d'échange.
0: Pendant combien de temps Ça
1: c'est pendant 48 heures après la mise en ligne et après, on a des règles de dégressivité, ce que tu disais aussi. Notre objectif, c'est de vendre la pièce le plus vite possible au meilleur prix. Et on est dans le même bateau avec le vendeur, euh, on n'a pas envie de brader la pièce euh, non plus. Euh, donc ensuite, on se laisse la possibilité de faire baisser le prix euh, au fur et à mesure du temps euh, pour, pour maximiser son taux de vente, euh, et aussi pour s'ajuster, euh, tu parlais de ça aussi, euh, avec les prix du marché. Euh, donc il y a, nous, notre expérience euh, interne euh, de, du taux de vente, il y a le prix neuf de, le, de la pièce, en tout, en tout cas un équivalent euh, de, de ce qu'on pourrait retrouver sur le, le marché en neuf, et euh, ce qui se pratique aussi sur les autres plateformes.
0: Est-ce que vous, vous vous rendez compte qu'il y a des marques qui, sont, qui, ont des, qui ont des pricing qui sont assez similaires au, à ce marché de la première main mmh. euh, Est-ce que vous avez déjà un peu des premiers insights sur vos, sur vos premiers mois ou...
1: ouais. Euh, alors clairement, euh, ce qu'on a vu, c'est que Vinted tirait beaucoup les prix vers le bas euh, par rapport à d'autres acteurs euh, de, de la seconde main ou du Vintage. Ou, euh, ou même d'ailleurs sur le Vintage, il y a plus un ce côté premium où on est sur de la rareté des pièces et sur, euh, sur de la curation et du style où pour le coup, ça peut être aussi plus cher. Euh, Vinted, en fait, c'est très marrant. Hein, si, en, quand, si tu mets une pièce en ligne sur Vinted et que tu regardes en bas, il y a la suggestion de prix tu scrolls deux, trois fois et en fait ça commence par les prix les plus bas et après ça va du simple au double. Donc il tire vraiment les prix vers le bas, ce qui n'est pas forcément positif globalement pour, pour le marché, mais
0: et pour le vendeur aussi et ouais. pour le
1: vendeur et, et pour l'image de, de la pièce, de, de la marque, etc. Parce
0: ouais. que là Donc... vous... ouais, c'était un point sur lequel euh, je voulais venir, c'était euh, vos relations avec les marques. Mm. Comment tu l'envisages Parce que c'est vrai que les marques, elles sont... Euh, pour le moment, elles ne capturent pas encore ce marché de la seconde main où elles essaient avec pas mal d'initiatives, euh, comme par exemple euh, euh, Balzac ou genre Isabelle Marant, mm. euh, qui viennent de se lancer sur ce marché en lançant leurs propres euh, offres. Euh, comment vous envisagez euh, cette relation
1: euh, Déjà, je pense que c'est bien que plus en plus de gens s'y mettent. Euh, en tout cas, à court terme, ça contribue encore une fois à éveiller les consciences et à se rendre compte qu'il y a d'autres options que le neuf. Et donc ça passe par les marques, les plateformes, les assos, la partie don aussi. Enfin, globalement, il y a énormément. Enfin, l'écosystème est super riche et le message va dans le bon sens. On pense qu'il y a un gros travail à faire avec les marques parce que la spécificité de la seconde main, c'est que ce sont des pièces qui ne sont pas identifiées, qui n'ont pas de code barre et elles sont uniques. Une pièce qui revient, euh, il faut pouvoir la décrire. C'est un pull bleu en M euh, qui euh, a tant d'années d'existence et donc qui est potentiellement un petit peu abîmé ou euh, à l'inverse, qui est complètement euh, neuf. Et donc ça, c'est vraiment euh, euh, complètement euh, unique. Euh, ce qui ne rentre pas dans les euh, processus de gestion classique des marques qui ont euh, un code barre, une référence et euh, des dizaines, des centaines, des milliers de produits derrière. Et donc ça, elles ne veulent pas du tout le gérer. Donc, elles ont envie de se lancer sur ce marché, euh, mais elles ne veulent pas avoir gérer la logistique. Et donc, c'est là où il y a plein d'acteurs différents qui peuvent entrer euh, dans la danse pour les aider. Et nous, on est une des solutions avec une forte conviction euh, que, euh, en fait, si chaque marque fait ça toute seule dans son coin, euh, en fait, on va se heurter très vite à une, une, une complexité qui est euh, l'offre. En fait, on est vraiment sur un marché d'offres et quand on se connecte sur une plateforme, on a envie de pouvoir trouver euh, ce qu'on veut dans sa taille euh, et dans un prix qui nous convient. Et en fait, si, euh, si on va sur le site d'une marque en particulier ou, euh, ou, ou un endroit où l'offre est assez restreinte, il y a peu de chances qu'on trouve euh, ce qu'on cherche. Donc on pense qu'il y a une vraie vertu à rassembler euh, toute cette offre sur euh, une plateforme unique et donc c'est le dialogue qu'on a avec les marques.
0: D'accord. Euh, maintenant, on va peut-être venir plus à l'écosystème, hein, enfin genre un peu plus global, et notamment, euh, que penses-tu de la récente euh, incursion de pure player de la première main, comme euh, comme Net ou comme Zalando, euh, qui, ont fait des, qui ont fait des entrées assez tonitruantes mmh. sur ce marché. Mmh. Tu penses que c'est vertueux justement ou
1: alors, encore une fois, à court terme, euh, je ne vais pas dire du mal de gens qui prônent la seconde main. C'est mieux que de prôner le neuf, on va dire. Euh, après, le, le gros biais que je vois à, à moyen ou long terme, c'est qu'il euh, y a quand même beaucoup de marques qui, qui, qui poussent la seconde main comme euh, un, une rétribution derrière en bon d'achat pour acheter du neuf. D'ailleurs, Zalando ne parle pas de revendre pour, pour les vendeurs, il parle d'échanger. Et donc le but, c'est de donner des vêtements pour récupérer des ventes d'achat pour racheter euh, du neuf. Et donc, à moyen terme, si on se dit que la seconde main, c'est une, une des plus grosses solutions euh, pour euh, traiter le problème écologique que représente la mode, si en fait le but, c'est de dire euh, redonne-moi des vêtements pour les racheter en neuf, on est sur dur 1 pour 1 et on ne solutionne pas du tout le problème. Donc, je pense que c'est bien d'en parler et de faire connaître le principe. Euh, maintenant, le système qu'il y a derrière, pour moi, est pas vertueux et en tout cas ne sera pas le système gagnant pour pour le climat à moyen moyen long terme.
0: Ok. Alors, quelles sont les boîtes ou quelles sont les personnes qui t'inspirent plus dans ce milieu mmh. et qui sont plus alignées en termes de valeurs et en termes de en termes de modèle économique avec vous
1: euh, J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Sur sur, sur, sur dans la partie mode, il y, a, il y a une marque qui est très cool, qui s'appelle Loom, qui fait euh, euh, qui fait des, des vêtements de première main pour le coup mais avec une énorme conscience écologique et, et qui est super transparent sur euh, tout leur sourcing, sur euh, le constat écologique, sur le fait qu'il faut produire moins et donc ils préfèrent euh, qu'on n'achète pas plutôt que, euh, euh, que prenez euh, la croissance de leur boîte au final et donc fin, j'invite tout le monde à aller lire ce qu'ils font parce que c'est vraiment euh, super, super intéressant. Ça, c'est sur le côté mon. Et euh, si on change un petit peu d'industrie, de, de, euh, je, euh, je pense à Back Market dans l'électronique euh, qui a ré vraiment réussi à évangéliser, euh, du coup, le reconditionné euh, sur un marché qui n'était euh, qui pas du tout enclin à le faire, alors que les so des solutions existaient déjà. Hein, il, y a, il y a cinq ans, on pouvait déjà acheter un téléphone reconditionné sur, euh, sur Amazon ou à la Fnac, euh, mais c'était mal vu. Euh, et l'expérience n'était pas forcément sympa, on pouvait se faire arnaquer, euh, les possibilités de recours étaient moindres. Aujourd'hui, euh, acheter un téléphone sur Backmarket, euh, c'est cool, ils ont réussi à créer une marque qui est super sympa, euh, et, euh, et c'est même bien vu, et on a l'impression de faire une bonne action euh, quand on le fait. Donc ça, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment sympa.
0: Ok, super, merci beaucoup, en tout cas Marine, pour, ces, pour tous ces insights, et est-ce que tu pourrais, peut-être pour conclure, nous donner un peu des tips sur, euh, sur comment euh, mieux consommer bah, de manière un peu plus globale et pas juste d'un point de vue vestimentaire
1: euh, Alors là, je pense que la première étape, c'est de se renseigner. Euh, Il euh, y a plein de sources, que ce soit... Euh... Euh, des, des articles, des podcasts euh, des, euh, des vidéos YouTube aujourd'hui il y a vraiment plein plein d'associations qui, qui font plein, de, plein de, de, su, de, de formats sur ce sujet euh, et, et faire son empreinte carbone enfin calculer son bilan carbone pour se rendre compte un peu quels sont les, les, grands, euh, les grands leviers d'action, globalement ça va être souvent être euh, le transport, l'alimentation et euh, la consommation et après, euh, mon conseil, c'est d'y aller euh, petit à petit. Il faut pas se dire du jour au lendemain, euh, « Je vais tout changer, euh, parce que c'est impossible. » Et euh, moi qui suis très engagée, je fais encore plein de choses... Euh qui sont pas forcément idéales mais se dire voilà demain je fais cet effort de le jour d'après j'en fais un autre et c'est la somme de toutes ces petites actions qui font qu'au final on adopte un mode de consommation qui est plus qui est plus responsable et on en parle autour de nous et ça ça contribue à faire passer le message et, et à intéresser aussi d'autres personnes
0: merci beaucoup en tout cas marine pour ton intervention et je vous invite tous à suivre euh, cette très belle marketplace euh, qui est hommage sur tous les réseaux et surtout euh, de déposer et d'acheter sur la plateforme. Merci. Merci Hugo.